0: Está começando mais uma edição do podcast do Baia Rock. Meu nome é Ramon Prates e estamos aqui no décimo programa e onde iremos entrevistar o músico Cadinho Almeida. Para quem não conhece, ele é um baixista baiano que fez parte de diversas bandas e atualmente ele tem projetos como Exu Overdrive, que lança um disco, um EP agora em outubro. E também toca em banda cover do Ramone, chamada Ramoníacos E ele já fez parte de bandas como Cascadura Bom, nessa entrevista ele vai falar sobre tudo isso Além das, e da sua própria carreira, comentar seus projetos solos seus, O que, que ele está envolvido atualmente Bom, sem mais delongas, vamos começar a entrevista
1: Fala, Ramon, querido. Beleza? Olha só, antes até mesmo de apresentar, né? De falar qualquer coisa, assim. É, só tenho que dizer que é uma alegria grande pra caramba, assim, de falar ao Bahia Rock, né? Que tem uma, uma lembrança, assim, muito, muito clara, né? Do, dali do início dos anos 2000 e tal. O papel que o site desenvolvia, né? Tanto na, na divulgação e difusão dos... Do, do rock baiano, né? É, quanto também é, no sentido de apresentar também, né, novas linguagens, é, novas expressões de rock, né? Porque os envolvidos com o site, né, eram muito ativos, né, na nas na redes sociais na época, que era, devia ser Mirk né, essas coisas e tal. Então tipo assim isso é, trazia um, um dava um caráter comunitário assim que a, a, o cenário se retroalimentava, né? Isso é muito importante. Então é muito representativo agora tá falando num podcast, né? Que é justamente a plataforma atual, né? A, a via atual mais comum de de fazer o que era feito de uma forma bem mais rudimentar, né? A época, né? Então muito bacana ver essa essa nova movimentação, né? Do, do site Bahia Rock. Eu, eu fiquei bem feliz quando eu vi.
0: Bom, depois dessa introdução aí eu fiquei até emocionado com seu depoimento, mas sim, Cadinho, seja bem-vinda ao podcast do Bahia Rock Bom, você é um dos músicos mais ativos do rock baiano atualmente então, por favor se apresente e fale quais são as bandas e projetos musicais que você está envolvido atualmente
1: Então, aqui é o Cadinho Almeida certo? É... Esse barulho ao fundo não é nada meio intestinal, é alguma obra que está tendo aqui nas proximidades. Mas é isso, meu, aqui é a Cadinho Almeida, é, atualmente envolvido em diversos projetos, né? como músico profissional mesmo, é, e dos, dos trabalhos autorais, né? estou é, envolvido com a minha carreira solo, né, que eu lancei um single é, alguns meses atrás, né, o Três Atos, está disponível em todas as plataformas digitais. É, toco na banda Exoesqueleto também, que está num momento assim meio de hiato, mas é, também não batemos o martelo sobre nada, né? Lançamos também um compacto digital, né, duas músicas no, no ano passado, super bem recebidas, né? outros corpos, esqueci o nome da música, <risos> e g é, também nas, nas plataformas digitais, é, e tô na, na banda Exu Overdrive, né, que é o, o trabalho que tá mais efervescente no momento, dado a, a proximidade aí da, do lançamento né? da, do, do EP, né.
0: Conte um pouco agora das bandas que você já fez parte e que não existem mais, como a Ares, por exemplo.
1: Cara, então é, essa coisa do, da, das bandas, né, que eu que eu fiz parte, né, e que não existem mais, né, é uma coisa é, recorrente no cenário, né? A, a Bahia como um todo, né? É, é um terreno super fértil, né? Não só de, de de rock, né? Já que estamos falando de rock, né? É, não só de rock, mas de diversas expressões culturais, né? E no recorte mais específico, musicais também, né? A gente sempre é, prezou por essa ebulição, né? De, de, de diversas expressões musicais. E, e é natural que, diante das intempéries, né? <risos> Do cenário e da e da... dos, dos ambientes de trabalho e tudo mais. É, muitas dessas bandas não, não resistam né, ao tempo e tal, é, dando margem até a uma coisa que, tem, que vem acontecendo atualmente que eu posso falar mais adiante. É, então, eu fui da Ares, né, se não me engano, do final de 2003 até 2009, né, quando a banda acabou. A gente tentou alguns retornos, algumas coisas, mas... Não, não foi muito adiante assim, né? Gravamos 10 músicas. 5 é, cinco delas, né, se tornaram um EP, que foi lançado no período uma tiragem muito pequena, mas muito bem aceita, né? Tinha uma galera que gostava muito do som da gente, né? A banda já existia desde 99, né? Aí chegou a acabar, eu quando eles voltaram, aí o Danilo me me chamou, né, para poder tocar com eles e tal. Foi minha primeira banda de rock profissional, né, de fato. Antes era aquela coisa meio de tentar, né, as coisas, né. Fiz parte de algumas algumas bandas e tal, e mas não não, não tiveram maior expressão, né. Então a Ares foi a minha primeira meu primeiro trabalho. É profissional mesmo de música, né? que eu gravei, que tinha um ritmo de ensaio, que envolvia composição, envolvimento mesmo, né, no processo criativo, né, de concepção de arranjos e tudo mais. É, tenho um carinho muito grande por essa por essa lembrança, tanto que esse ano no meu aniversário, que eu fiz dia 9 de eu faço eu faço aniversário dia 2, mas eu comemorei no dia 9 de março, eu re resolvi reunir, né? Eu antenor Cardoso, né, na bateria e Danilo na guitarra, né. Eu cantei duas músicas da Ares, foi um momento muito especial, bem emocionante das lembranças, né, e tal. É, tiveram outras bandas também, né, mas eu destacaria mais a, a Ares mesmo. Teve o o, 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 o retrovisor, né, que quer dizer, antes do retrovisor teve o Chip Trio, que foi uma banda que a gente que foi meio, meio que uma volta né? A gente montou em 2010, foi meio que uma volta, eu fiquei sem tocar um tempo e a gente voltou com um, um repertório majoritariamente é, é, é cover, né? depois a gente se, se encaminhou para o um processo autoral, mas quando a gente estava chegando no, no ritmo de, de criação a banda acabou. né então, não, assim, foi uma banda que, que, que poderia ter ascendido, né, que chamou a atenção de, de, de uma galera e tal de fez shows bem bacanas, bem especiais mas não, não foi muito adiante não, aí nesse Inter também, com, enquanto eu tava com, com o chipetrio eu montei, junto com o Tenor Cardoso o retrovisor, né, que era uma outra coisa mas é, que era um vibrafone baixo elétrico e bateria é... Mas foi engraçado como a galera do rock meio que abraçou a gente, assim, sabe? A gente tocou no festival Big Bands e tal. Só que era um som que, tipo assim, tinha muito de rock, sobretudo porque tinha o baixo elétrico e eu tocando, que onde eu vou, onde eu vou, eu boto meus, meus elementos né, de rock mesmo, não tem jeito. Então.. É... A gente tocou no, no festival de jazz do Recôncavo, né? Na mesma noite com o Joshua Redman, com.. com. Na mesma noite que teve Letieres Le, Le, Leite, umas coisas assim, entendeu? Então. Foi um, um momento muito especial pra gente Na é, mesma noite ou é o mesmo evento não, não me lembro exatamente Mas, enfim, foi um festival muito bacana E a gente tocou E ao mesmo tempo a gente tocou também no festival Big Band, né O festival aí já veterano Do, do querido Big Bros né? E tal Então é, é muito interessante como A galera do rock absorveu isso Isso traz um elemento até reflexivo né Merece uma reflexão Na real é, eu falo disso mais adiante. E é isso, né? É, essas histórias assim que são mais do início ali, né? Da, da, da coisa de novo, né? Do, do, do início re, e, e reinício, né? E tal. É, eu pensei que não ia tocar mais, mas 2009 foi um ano sinistro, né? É até representativo que esse ano seja tão sinistro também, né? Depois de 10 anos.
0: Bom, você fez parte da última formação da, do Cascadora. Como foi a experiência de tocar na banda e quais foram os momentos mais marcantes?
1: Ah, cara, porra, tocar no Cascadora foi incrível, né? É, foi muito especial, assim, foi um período muito bacana. É, já era amigo de, de Thiago, né? Eu já tocava com o né no Uruganga, que era uma banda... Mais é, dançante, digamos assim, né? Meio que o pessoal colocaria na, na prateleira do world music, né? A gente tocava é, afrobeat, cumbia, essas coisas assim, salsa, jazz e, e o que ocorresse, né? Inclusive rock. Já é, tocava com ele já há um tempo e tal, já era amigo do Thiago já há um tempo também, né? É, porra, eu sempre frequentei a cena, né, como, 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 é, espectador, né, uma pessoa ali com plateia e, e naturalmente essas conexões vão se estabelecendo, né, e naturalmente também quando eu comecei a tocar, é, assim, botar a cara na rua, digamos assim, né, tocando, é, essas... Conexões vão se ressignificando, né? E tal, e essas, e acaba se tornando, por vezes, é, parcerias né, de, de, de trabalho, né? Então, foi meio que o, o rumo como se deu, né? Eu fiquei bastante feliz com o convite, é, a sintonia foi imediata, assim. Isso, isso por si só já foi um momento muito especial, o primeiro ensaio já foi um momento muito especial. É, mas, assim, é difícil. Falar um momento especial, sabe? É, para mim foi muito especial ter tocado no, no Teatro Vila Velha, sabe? É um lugar comum para muita gente Para mim, né? Que nasci na Gamboa de Cima, me criei na Gamboa de Cima é, é, Conheço a história, a importância, o papel daquele teatro Na né? história da, da, da cultura, né? Baiana, né? Enfim, foi um momento muito especial para mim Foi a única vez que eu toquei lá, inclusive, né? E tal. A minha estreia na banda foi uma coisa muito curiosa, né? Porque teve uma estreia primeiro no, no, num bar daqui de Salvador, que foi uma, um evento mais fechado, meio que pra imprensa, uma coisa assim. E a estreia, valendo mesmo, foi justamente na concha acústica, né, cara? Que é um palco que sempre eu, eu tipo, sentia uma distância muito grande, de repente estava eu ali, né? E tal. Eu respeito muito a coisa do palco, a história do que. Do que ocorre, né? Porque que ocorreu, eu assisti muitos shows emblemáticos no, Na concha acústica e, e... Sei da história de vários, né? Shows incríveis que aconteceram lá e tal Então para mim, claro que foi uma emoção especial estar ali, né? É, tocar na sala principal do Teatro Castro Alves né? é, Tocar no Porão do Rock Na mesma noite que teve Caios Caio Inclusive eu lhe encontrei lá né? <risos> Acho que foi a última vez que a gente se viu Não sei, eu tenho impressão que foi a última de que a gente se viu. Então, assim... É, foi muito especial também. Foram vários momentos, cara. Vários momentos especiais. Muitos amigos feitos na estrada também. Muitos contatos bacanas, assim, e tal. Que é, da, que é da natureza da música nessa aproximação e tal. Então, é difícil falar, né? O que eu posso dizer é que foi muito especial mesmo. O, o momento de estar no Cascadura foi muito especial, na verdade. Entendeu? E numa formação que foi muito celebrada né, pelas pessoas. As pessoas gostaram muito daquela formação e tal, que é algo inesperado, né? Depois de algumas mudanças, né? Depois de uma formação consolidada, como era do Bogari, por exemplo, entendeu? Então, é, é, é muito gratificante. É um ponto muito alto, assim, que eu tenho na, na minha carreira. Assim, eu fico muito feliz mesmo, assim.
0: Estou olhando aqui o seu currículo, e ele inclui trabalhos com gente como... Rebeca Mata, Camisa de Vênus, entre outros. Conte um pouco dessa experiência musical.
1: Então, cara, é, o lance do, de trabalhar com, com, com muita gente, né? É, começou mesmo assim, quando eu, eu resolvi me profissionalizar de fato, né? Como músico, né? Então, eu... Não, eu quando eu rompi com essa coisa do... Do do distanciamento de parâmetros é, administrativos, essas coisas, sabe? Quando eu vi que, que era necessário mesmo eu gerir minha, minha carreira de alguma forma, é, dar um, um, um sentido a ela, né? Saber quais são os meus talentos de fato. Pra mim, eu, eu, eu me considero privilegiado assim, por ter realizado tanta coisa, ter tocado com tanta gente e praticamente praticamente todos os trabalhos são trabalhos de músicos que eu gosto, cara, entendeu? Eu não não fui para, não migrei para outros gêneros a pagode, nada contra quem, quem faz isso, é, quem migra dessa forma assim, ou então que trabalha com isso também, nada contra vários meus amigos e parceiros musicais é, que pelos quais eu tenho muita estima transitam por esses por esses circuitos também e tal mas eu eu não além de eu não ter capacidade técnica de tocar essas músicas assim né não, 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 minha relação com música é um pouco diferente mas não romanceada né eu fui pensando de uma forma de me profissionalizar dentro dessa gama, né, dentro dessa esfera, né? Que é uma esfera ampla, né? Não é tão restrita, não. A gente tá falando aqui de rock, que é meu fio condutor, fio condutor da minha vida, na verdade, né? Meu lifestyle, é, a, o estilo de música que eu mais gosto, é, obviamente, é rock. E, e graças a ele que eu escuto tanta coisa também, né? Porque o, o rock e o jazz foram os, os gêneros que, ao longo da história, né? É, fundiram mais é, elementos e Outros gêneros e gerando subgêneros, é, então assim é o mais, é um, é um dos gêneros mais universalizantes, né? Então, pô, cara, é uma infinidade de gente que eu já trabalhei, né, cara? Sempre é, levando essa coisa do, do rock como tônica, né? Então, toquei com, com, com Pedro Pondé, já dividi noite com Eric Yasma, né? Nossa, dividi de noite com o Eric Asma, ficou meio estranho, né? Mas ele é meu amor, eu, eu, eu gosto muito dele. Mas a gente já, já tocou junto, né? Em, em projetos, né? E tal. É... Enfim, uma, uma infinidade de gente, sacou? Pessoas que, que eu sempre admirei, que sempre gostei, que de repente, num dado momento, os caminhos, né? É... Se cruzaram e, e gerou música, né? Tipo, pô... Saber que porra, hoje eu tenho o privilégio de ter próximo, né, uma figura que nem Morotó, Slim, né, com o seu talento e tudo mais é... já, Enfim, já dividi palco com muita gente, cara, é até difícil falar porque eu, como músico profissional, muita coisa já, já muita, muita água já passou perto dessa ponte, né e tal. Isso para falar de rock, né, porque fora isso, é, vira e mexe eu tocando também algumas coisas mais voltadas para o world music, né, para música experimental, algumas coisas de MPB mais moderna, né, e tal, como já toquei com o Bárbara Eugênia, né, enfim, muita, muita gente, cara, muita, muita experiência e muito aprendizado.
0: Vamos voltar agora a falar das suas bandas atuais. A Exu Overdrive vai lançar um EP agora em outubro. Fale um pouco sobre o disco e sobre a banda.
1: Pois é, é dia 9 de outubro, né? Eu não sei quando o podcast vai roar, mas dia 9 de outubro é o lançamento, né? Do, do, do EP, do Exu Overdrive, né? Que é, é, é um EP que eu não gravei, né? É, a banda antes era um powertrill, né, e o que aconteceu foi o seguinte, eu sou amigo do JP, né, que é o vocalista e guitarrista da banda Há muitos anos, né, ele trabalhou com a gente na época da Ares, né, enfim, ele tinha, ele fez parte das bandas os Noides, é, Instância, né, é um amigo muito querido, né e eu, quando é, eu fui gravar eu fiz algumas gravações né que seria do que seria do que vira, vir, virá a ser o, o, o meu disco é, que eu posso falar, eu vou falar disso mais adiante é, ele é um amigo muito querido e tal e aí nesse processo de, de, de gravação de, de produção e tudo mais ele foi me mostrando né os materiais da da, da, da banda Chevrolet Drive né e tal e, tipo, pô, gostei muito da música e tudo mais. E, porra, fiquei muito feliz, né? Porque ele tava um tempo sem tocar, sem fazer rock, né? E tal, só compondo e tal, mas sem estar tá com a banda, né? E tal. E de repente ele tava ali com a banda massa, tudo acontecendo, tudo fluindo com bons músicos e tudo mais. E aí, depois que as gravações finalizaram, eles tiveram a, a ideia de, de Mal, né? Que é o. o que, era o, que gravou os baixos e gravou muitas das, das guitarras também no disco, e ir pra guitarra, né? E aí me chamaram pra fazer, fazer o baixo, né? Então eu entrei na banda, tô super feliz, assim, tô amarradão. É, é um som que tem uma assinatura, tem suas peculiaridades, embora seja rock direto, não tem invenção da roda, sabe? É, é rock, né? Mas tem uma assinatura, tem uma, uma coisa personal mesmo que é muito bacana assim que é o que me interessa na verdade que é o que me move né nessa nesse ramo né, nessa carreira e tal e realmente é, tô bem feliz mesmo assim um encontro assim de de, de amigos né a gente está se divertindo muito e é massa um som que tem uma riqueza de referências grande né e tal tem peso mas ao mesmo tempo é muito canção é, tem uma 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 riqueza de linguagens né que passam de, de blues, classic rock, né, power blues, essas coisas todas e tal então tá bem tá bem legal assim então tá um som bem bem genuíno assim eu gosto muito dessa verdade e dessa autenticidade né isso me atrai muito em qualquer projeto
0: além de todas essas bandas que projetos musicais que você fez parte ou faz parte também existe um trabalho solo Fale um pouco sobre ele e se veremos apresentações ao vivo e coisas do tipo.
1: Então, cara, sobre o projeto solo, é... o lance da... Da... do projeto solo é... é interessante, né? Eu sempre fiz backing vocals nas bandas que eu fiz parte, desde a época da Ares, né? E isso aí, porra, beleza, eu sou afinado, não sei o que Mas eu nunca botei muita fé, cara, não achava assim que, porra Eu assumi mesmo a voz e tal, aqui, pá, valendo Embora minhas primeiras bandas, né, na época que eu tocava guitarra Aí eu montava as bandas pra poder ficar cantando, né, meus hardcore <risos> Minhas coisas e tal é, Mas assim, eu não botava fé, né, que eu seria capaz de cantar canção e tudo mais Até mesmo porque, porra, a própria experiência, né Me fez ter referências... Magníficas de cantores por perto, né? Então, é, realmente é complicado. Pô. Levei um tempão tocando com, com. tendo Fábio Cascadura, né? Ali do lado cantando. É, em, outros, em outras expressões, em outras esferas, pô, toquei com o Pedro de Rosa Moraes, que tem uma voz privilegiadíssima, né? Então, assim, sempre toquei com, com, com o Chai, que canta muito também, canta divinamente, o cara multistrumentista canta muito, compõe muito, enfim. Então você acaba tendo um parâmetro meio... Né? Isso eu citei esses daí e tal, mas você acaba tendo um parâmetro assim, muito alto. Isso dá um medo também, né, cara? Mas, assim, eu percebi que eu tinha uns assuntos, né? Eu tinha algumas coisas pra poder pôr pra fora e, e me expressar, né? Enfim, da, da minha maneira, né? Sem ser cider, né? No caso de ser eu mesmo, né? Minha, meu lance, assim, né? E comecei a me movimentar nesse sentido, né? Nos, aproximadamente ao longo dos últimos dois anos, né? Comecei a me movimentar nesse sentido. Tinha algumas coisas já prontas, outras ideias soltas. Comecei a juntar tudo, tentar organizar. Que é um caos, né? Tudo. Meu processo criativo é muito caótico assim. E eu fui me movimentando para poder fazer essas gravações e tal. Curiosamente é, tive alguns contratempos, né? E acabou que as gravações ficaram interrompidas por um tempo, né? E tal. Só que eu falei, cara, não, não vou aceitar ficar com esse processo pela metade, tá entendendo? Eu fiz meu primeiro show solo em 2017, né? E nesse show foi uma experiência incrível, né? Foi a primeira vez que eu fiquei de fato nervoso. Pra subir no palco, né? Normalmente eu fico ansioso, eu quero subir pra quebrar tudo E, e dessa vez eu fiquei meio nervoso, assim Deu uma, uma tensãozinha aí Uma coisa meio, né? Meio braba aí, foi meio esquisito Então, eu subi no palco, fiz um show E foi uma noite maravilhosa, inclusive, porque é, Juntei gerações diferentes, tanto na plateia Quanto de participações, né? no show, por exemplo, numa noite, numa mesma noite teve é, Pedro Pondé, Gustavo Milen e, e Karl Franz Hummel, né, os eternos camisas de Vênus, né, ex esqueleto do Chai, sabe? Eu fui fazer, eu fiz um mix de de coisas que foi muito representativo por conta da minha própria história, né, minha própria historicidade, na verdade, dentro do, do cenário, né? Eu transitei por essas gerações acompanhando essa galera, né? Eu não tive aquela coisa, tipo, porra, eu pertenço a esse nicho do rock moderno e não sei o que, não dialogo, ou então vice-versa, tipo, porra, não, rock de verdade é aquele, sabe, é aquele dos anos 80, né, não, ou então rock de verdade tem que ser aquele, tipo, Stray Cats, que nos anos 80 um som tipo anos 50, eu, cara, eu não tô ligando pra isso, é, é bom, é legal, é, é, é bacana, aquilo me emociona, aquilo me toca, tá valendo, né, então eu, eu transitei por essas, por essas diferentes, esses diferentes núcleos, né? esses diferentes nichos, né, e acabou sendo uma, eu acabei tendo essa dimensão muito nesse dia, né, que, que foi uma terça-feira no Rio Vermelho e encheu, né, cara, Foi muito doido, assim, é, nessa ocasião eu, fui, eu tava acompanhado por... Enio Nogueira na guitarra e Antenor Cardoso na bateria. É, então eu não queria deixar esse processo pela metade, né? Aí eu falei, cara, deixa eu ver aqui o que é que está mais pronto do material aqui. Aí eu fui procurar algumas músicas e tal. Dentre as músicas que poderiam ser trabalhadas, né, é, tinha três atos que era uma uma música que o André Dias, né, da Esqueleto, que agora tá gravando um disco solo maravilhoso. Que eu, tô, eu tô até participando como como músico, né, como baixista no, no disco. É, o André Dias tinha me enviado alguns meses, e é, alguns meses antes de gravar, né, e tal Tanto que eu gravei com a voz guia sem a, sem a letra definida ainda E eu, porra, me encantei com a música, achei incrível e tudo mais Mas jamais seria meu primeiro lançamento, jamais seria isso, apesar da música ser linda Porque eu sentia que não dava o recado exatamente, né só que aí, por outro lado, ela acabou se tomando, tomando um outro sentido, né? Ela meio que ficou ali, meio que forçando a barra para ser ela, sabe? E ela foi tomando uma força muito grande, justamente por, por, por essa surpresa, né? De ser algo que, porra... Ah, quem, quem me conhece pessoalmente, no, 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 no ciclo mais íntimo, assim, porra, sabe que eu sou apaixonado por punk rock, né? Pós-punk também, tudo que rodeia, né? Tanto o protopunk, quanto o punk, quanto o pós-punk Me interessam muito, né? Aquele, até o movimento New Romantics e tal Então, quem me conhece poderia esperar isso Quem não me conhece tão bem né? É, poderia esperar algo tipo Cascadura Ou Rebeca Mata Associar a algum desses trabalhos, sobretudo de rock né? Que eu, que eu fiz parte E aí eu lancei uma faixa Que está disponível em todas as plataformas digitais Vale salientar que é totalmente a parte de, de qualquer, qualquer uma dessas coisas Ao mesmo tempo que tem, por, por eu estar tocando e, e ter feito a direção e tudo mais Tem um pouco um que desses elementos, né? Todos, de, 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 dessa, dessa história, né? E tal Então, pô, fico, fiquei feliz pra caramba, sim com o resultado né? Contei com o privilégio de ter o cello de Maria Noel Abela, né? Uma amiga queridíssima do Uruguai Mandou uma pista de cello incrível, que deu um fio condutor que eu precisava, né? Eu pedi a ela o cello, sabia que precisava de um cello, e eu sabia da importância do cello ali no arranjo, né? Conversei com ela sobre isso, e o que ela me trouxe foi muito além do que eu tinha imaginado, então acabou dando um sentido ainda mais especial para a música, né? E fiquei super feliz com, com, com a receptividade da galera, assim alguns olhares de surpresa outros curtindo muito mesmo né enfim é muito bacana eu fiz só um show esse ano né é, ano passado é, ano passado eu não toquei em 2017 eu fiz bastante show solo né é, ano passado foi um, um ano muito corrido né de trampo esse ano eu fiz um show Provavelmente só vou tocar no ano que vem. Por quê? Porque além de estar envolvido em muitos trabalhos agora no momento, né? Eu estou no processo de pré-produção do disco mesmo. Estou dando continuidade àquele trabalho agora, mas com, com deadline, com tudo estruturadinho. Pra no ano que vem eu lançar esse disco. Entendeu? Então eu estou adiantando bastante isso para poder lançar, né? Talvez eu lance um single nesse inter e aí entre, né? coisa e outra, e aí eu faço, eu vou organizar uma parada de bacana aí, de, de lançamento e tal, porque eu tô sentindo falta de botar esse trampo na rua, né, minha carreira solo mesmo, assim, na rua
0: Além de todas essas bandas você ainda tem uma banda cover do Ramone, chamada Harmoníacos. conte um pouco sobre ela, como ela surgiu, etc
1: Cara, então, é, a banda Harmoníacos já existia, né Existia há um, há um tempo já, na verdade, né, e tal, é, já teve inúmeras formações, e no ano passado, é, eu me chamaram, né, para poder fazer um show com a banda, porque o baixista na época, inclusive foi esse baixista, né, Marcinho, que falou comigo, é, cara, vai ter um show e tal, pá, pra... Eu não vou poder fazer, eu não vou poder ficar com essa banda porque eu tô assim, tô assim, enfim, acabei entrando na banda E eu sou um Ramoníaco, né cara, eu sempre fui um fã, um inveterado de Ramones, né E é uma banda de, de fãs, né, de fãs do Ramones, então é muito legal porque todo mundo fala a, minha, a minha mesma linguagem, né é, Fora o, o Ramoníacos, eu toco também numa banda chamada 4thrill que é uma banda bem bacana também, a gente faz um, O show completo, a gente faz um passeio é, por todas as eras do rock, né? E é, a gente pega desde o rock mais seminal ali, né? Dos anos 50, enfim, passa por toda aquela, aquela escola 60, né? Little Richard vai seguindo. né A gente toca. Passa por, por hard rock, né, e tal, mas rola muito também uma parada que é legal, que é o on demand, né? <risos> que a galera pede coisas, assim, pra gente tocar, às vezes a gente pra poder fazer show em, em casamento, em evento e tal, então, tipo assim, a gente já tocou em casamento e aniversários e tudo mais, tipo, desde Alice é, Cooper, a Mano War. <risos> teve um casal que entrou ao som de Mano War, foi uma coisa incrível, engraçada pra caramba, e muito bonito ao mesmo tempo, né, porque tinha aquela verdade deles ali. Iron Maiden, né? Metallica, a gente, já, a gente faz muito esse tipo de, de coisa. Embora os, os demais integrantes sejam fãs mesmo incondicionais de, de hard rock, né? Que é um gênero que eu não sou muito chegado, mas o repertório é, é, é bem bacana, porque é uma seleção de música que eu gosto, eu acho muito legais de hard rock. E tocar com eles é muito divertido, né? Então assim, essas duas bandas ela tem um, um, um papel assim de trampo mesmo, né, cara? Tipo. São duas bandas que as pessoas gostam muito, muito mesmo e, e, e a gente tá tocando, tem tocado aí, né? Tem feito as coisas é, Inclusive dia 18 de outubro vai ter show do Ramoníacos né? Lá no, no que no Rio Vermelho né? E pelo que eu entendi, dia 1 de novembro vai ter show do for Rio. Mas em breve a gente vai estar tá soltando maiores informações sobre isso, mas é isso assim. Fora isso eu toco eventualmente com outras bandas, né? Eu, eu já outro dia eu toquei com, <risos> me foi solicitado um tributo a David Bowie, né? Como sou obcecado por David Bowie aí, eu fiz o, o trampo, né? Eu fiz a direção musical além de tocar baixo. Então assim, é, essa, essas bandas cover essa coisa toda, tem um papel ali, né? Tem um papel nessa Nesse cenário todo, né? Do cenário rock de qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Esse esse debate sobre. sobre Ah, banda cover, não sei o quê. Eu acho uma tremenda babaquice, sabe? Eu acho uma tremenda perda de tempo, porque. É, normalmente vem de gente que, pô, fala, não, porque essas bandas cover estão roubando o nosso espaço. Cara, não. É um trabalho como qualquer outro, irmão. Né? Então, muitas, vezes, muitas das pessoas que se queixam disso, que falam disso, normalmente não são profissionais o suficiente na, na, no que se propõe a fazer em música, né? O que tem sido muito comum, né? E no rock também tem muito isso. Infelizmente, né? Eu fico muito triste com isso. É, ou então tem gente que não gosta também, não gosta e ponto, né? Não, não gosta, mas aí, pô, aí é massa. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? E tal, então tá de boa. <risos> Mas quem faz muito discurso inflamado e tal, cara, as pessoas precisam trabalhar, velho. Entendeu? E porra, a gente lá, por vezes eu lamento, porra. Tinha, uma, tinha uma, é, tem uma casa em Salvador mesmo que durante séculos, né, abriu apenas e exclusivamente pra tocar a banda cover, né? E. Atualmente está rolando um movimento dessa própria casa de ir abrindo, né, aos poucos para as bandas autorais, né, realizando eventos inclusive em dias fortes da semana, né. Agora mesmo, recentemente teve um, uma noite de metal com bandas autorais é, num sábado, então, porra, né, há um esforço nisso, nessas coisas também não são da noite para o dia, que também tem que ter do outro lado, né. Por mais que muitas vezes esse outro lado também, que é o lado do empresário, da casa, não sei que ela não entende o lado do músico, né? Mas muitas vezes o músico também não entende o próprio lado. <risos> é, uma, é, 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 uma, é uma cadeia que está corrompida, né? É uma cadeia que, que, tá, que virou uma conta que não fecha mesmo, né? E tal. Eu me esforço muito para demonstrar é, o, meu, o meu olhar e a minha postura diante disso. Às vezes sou um pouco duro, sou um pouco rígido, mas é porque tem que ser, cara. Entendeu? porque assim como a gente depende das casas para trabalhar as casas dependem da gente né para poder entreter seu público para poder levar público né o público consumir na casa entendeu e se, se você for parar para ver o, o, os parâmetros né a maneira que se trabalha em eventos independentes cara né tem casa várias casas que mordem ainda a, a, a porcentagem de bilheteria quer dizer ganha com bar, às vezes vende comida, faz um monte de coisa, vende produto, produto agregado e naquela a é morder a bilheteria, entendeu? Então, tipo assim, você fica de mãos atadas, né? Nenhuma, quase nenhuma casa, isso aí já, já se amplia mais, já tá além do cover, né? Já estamos tá, já falando de mercado porque é um debate que, que, que rola muito, né? Então assim, pô cara, eu, fa eu, eu tenho, eu assumo esse papel, né? Por mim e pelos meus e pelas pessoas que estão envolvidas comigo, de ser o cara que porra fica em cima para poder falar, cara, tu, tu falou comigo que ia me pagar aqui tal dia, tu vai me pagar tal dia, entendeu? Então a gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter essa leitura, entendeu? A gente, não, a gente tem que dizer não para essa cultura, né? A gente tem que dizer não para isso. É uma cultura de desrespeito com, com o profissional da música, entendeu? E o profissional da música, né seja profissional ou não, mas ele tem que ser profissional enquanto músico, certo? Se ele não, se ele não é profissional... Como músico, Você né? seja, assim, não é músico profissional, mas enquanto músico, então, ele tem que ser, né? tem que ter essa noção disso, entendeu? É isso. É, é... Isso aí dá pano pra manga, né? Mas eu tô muito convicto disso e, e faço tudo que posso para poder romper com essa, com essa cultura absurda e desrespeitosa.
0: Como você enxerga o rock baiano hoje, sejam em bandas, covers ou altas, ou autorais, e lugares para tocar, em comparação com quando você começou a tocar?
1: Então, tem sequência, né, ao que já comecei da... <risos> na, na outra questão, né, é, cara, sempre existiu, sempre houve queixa de falta de, de lugar para tocar, de poucos lugares, de, né, o cenário tá assim, o cenário tá assado, não sei o que, cara, é, hoje em dia, o que eu sinto, primeira coisa, assim, o que é um cenário, né? O que é um cenário? Né? Muita gente fala que um cenário é. Não, a cena baiana está assim, a cena rock baiana está assim. Cara, será que a gente tem uma cena mesmo? Vamos refletir sobre isso, né? Primeira coisa, assim, o que é cena? O que é cenário? Cena não é só banda pra caramba. Pô, se fosse por isso, meu amigo, a Bahia seria. Um dos, um dos maiores cenários do.. do é, da América do Sul, tá entendendo? Porra, aqui tem. É muito, é muito artista bom, é muito músico bom, é muita banda boa, é muito compositor foda. Certo? Então a questão não é essa. O que faz o cenário é o quê? É, uma, é toda uma cadeia, cara. Né? Uma cadeia de pessoas, grupos, ações e espaços. Né, e tal o que eu vejo, o que eu vejo é, é uma movimentação muito grande dos mesmos caras de sempre, né? De Big, de Wilson, de Tony se movimentando para poder consolidar isso, unificar isso, transformar de fato numa cena. Entendeu? Eu não sinto essa cena, sinceramente. Eu vivi o, o início dos anos 2000, certo? Muito né, final dos anos 90 para início de 2000, né? quando parecia que ia ter um hiato, né? Ia ter um buraco ali, de repente um boom de bandas e espaços para tocar, né? As que as que queixas... desculpa. As queixas já eram constantes. Sempre foi complicado, sempre foi difícil, beleza. Mas pô, tu chegava no Rio Vermelho, cara, tu tinha quatro, cinco, seis casas possíveis para tocar com perfis um pouco distintos, né? Mas com perfis para tocar Entendeu? Tipo, é, tinha outro Santana, Havana, sei lá. Que até um dado curioso, né? Era sushi bar. Eu nunca tinha visto um sushi na minha vida. E eu ia lá direto e não, não via esse sushi. Enfim, é, café cultura, né? Clássico, Calypso, né? Enfim, depois, anos depois, veio o anexo. Veio, sabe? Uma pá de bandas, uma, uma pá de, de, de espaço para tocar, certo? Então, porra Aquilo era um cenário, entendeu? É, hoje em dia O que eu vejo é É uma outra coisa, né? É uma outra coisa, entendeu? Hum, hum, uma galera que tá chegando é, E tá de boa tocar pra ninguém Ou então, sei lá é, Tá de boa se achar o O, o renegado da Da... Do, da, da, da música, né? Tipo assim, não, o que, eu, o que eu faço é um rock, não sei Ou então a galera que tá, tá com aquela pressa mesmo de ser acessível e já tá fazendo alguma coisa, que tá emulando alguma parada e tal. Eu acho todo mundo válido, eu acho tudo, tudo massa. Todo esse discurso, eu acho massa. Mas se for pra discutir cenário, vamos, vamos batalhar um cenário primeiro, entendeu? Porra, tem as casas de show? Tem, tem, entendeu? O, o Banhoff tá lá, o... o, o... O Mercadão tá lá fazendo seu, seu papel também hein? né? O Bar dos Bardos Fazendo ali e tal Tem o Book Porão no, no centro Entendeu? O Rango Vegan Que abria de vez em quando pra, pra show Não sei se tá rolando ainda, mas é um espaço muito bacana Muito gostoso Mas porra, velho, aí, por exemplo, aí, ali no Rio Vermelho aí, Do nada Rola um show gratuito na porta Entendeu? <risos> Sabe? Quebrando toda A cadeia é, tem que é importante ter um evento gratuito, cara. Tem que dar, tem que dar. As pessoas têm que ter acesso à cultura, a linguagens diferentes, entendeu? E esse acesso se dá através de eventos gratuitos e com condições dignas para os profissionais que estão envolvidos nisso, fato. Só que, gente tipo assim, tem que ter uma agenda sólida, né? Para que não comprometa a, 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 a o todo, né? gente tem que entender que é, é, tudo, na verdade, numa cidade é um organismo, né? E uma coisa vai é, sustentando a outra, alimentando a outra, vai colaborando com a outra, enfim, entendeu? Se, se adaptando, né? E tal. Então, tem vários ruídos nisso aí, entendeu? E isso também me incomoda muito, né? Então é isso, eu vou tocando meu barco, sacou? Eu vou tocando meu barco, é, tem sido tempos difíceis, né? em vários aspectos, né? E e naquilo que já era difícil né que eu fiz um esforço muito grande para poder é, romper certas bolhas chegar em certos lugares mas de onde eu tô também não tá não tá legal entendeu Eu não tô lá no alto tipo olhando assim tipo pô, tá difícil lá embaixo não eu não tô lá no alto primeiro sacou eu tô tipo no chão com todo mundo entendeu seja o chão seja o seja que chão foi esse, entendeu? Tipo, se é um chão de firmeza mesmo, que você fala, porra, vejo parada sólida, massa que tá acontecendo aqui. Ou então no chão mesmo na lama, sacou? Então é... eu tenho essa plena consciência e tal, mas eu tô fazendo o meu, sacou? Porque eu não, não, não vou levantar uma, uma bandeira, comprar um megafone, sacou? E sair pelo. sei lá, pelo Rio Vermelho, ou pro São Caetano, ou pro. pelo centro da cidade gritando, sabe, tipo, se é nicho, se é cenário, vamos nos organizar nesse sentido, entendeu? Há uma, uma movimentação nesse sentido, há uma movimentação sim, mas é, é uma retomada que está sendo muito difícil, muito difícil, porque o que aconteceu no, no início dos anos 2000, final dos anos 90, início de 2000, é... foi algo que... Isso sem contar o início dos anos 90, os anos 80, né? Com, com aquela coisa do, do Circo, Troca de Segredos, do Circo Relâmpago, né? Toda aquela, aquela efervescência daquele momento ali, né? E tal, com as bandas dos anos 80 e tudo mais. Nos anos 90, que teve aquela coisa do, do, do Úteros em Fúria, do próprio Dr. Cascadura, do Dead Billy e tudo mais, isso aqui. a posteriori, né? Em coma, né? Toda essa linha do tempo, né? É. Se a gente for observar, teve seus declínios e ascensões, né? A gente precisa saber que momento é esse agora. É isso que a gente precisa saber. Que momento é esse agora, entendeu? De, de tudo, né? De tudo, mas de rock, né? E também o que esse cenário rock pode agregar também, né? Então, assim, é muita, é, tem muita coisa para ser refletida, muita coisa para ser feita, né? E muita gente está perdendo o bonde do básico, entendeu? Mas quem está se movimentando tá se movimentando <risos> e tá movimentando um todo também ali, entendeu? Então é isso, a gente tem que ficar com olhos ouvidos atentos.
0: Bom, muito obrigado pela participação aqui no podcast do Bahia Rock. Aproveite agora para deixar uma mensagem final para os ouvintes do podcast.
1: Então, cara, é... por uma alegria tremenda é... ter participado aqui do, do podcast, né, do, do Bahia Rock. Certo? É, como eu falei no início, eu não sei se é a primeira parte do que eu falei vai ao ar, mas realmente é uma alegria muito grande ver a retomada do, do, do site Baia Rock. É um veículo muito importante, né? Que fez muito né? pelo, pelo, pelo rock baiano, na difusão do, dos nomes das bandas, né? num parâmetro também de, de comunidade, né? de agregar pessoas interessadas naquela pauta né? do rock. Então, realmente é. é... É muito bacana ver essa retomada e me sinto lisonjeado de, de ser convidado por vocês, tá? Pra poder falar um pouquinho da, da, da minha história, da minha carreira e de tudo mais, né? Então, é mandar um abraço pra todo mundo que se interessou em ouvir né? o podcast. Mandar um abraço pra, pra galera do, do site Baia Rock. E solicitar a todos que fiquem atentos às movimentações aí. Porque além das bandas que, que, que eu faço parte, né? É, tem a coisa da minha carreira solo também, que eu estou trabalhando bastante. Então me acompanhem, né? Eu sempre estou atualizando minhas notícias no, no meu Instagram, né? Que é arroba é CadinhoAlmeida, tudo junto mesmo, certo? É, ou então Cadinho Almeida na, na, no Facebook, certo? Não tenho Twitter, porque eu falo muito e tem limite de, de caracteres. Então, Instagram, arroba CadinhoAlmeida, ou então Cadinho Almeida no Facebook. Abraço, beijos a todos.
0: Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock agradecer mais uma vez a Cadinho Almeida por ter cedido seu tempo a responder as perguntas e é bom ver quando o entrevistado se empolga, então vocês devem ter reparado que o programa foi um pouquinho mais longo que normalmente é, mas assim que é bom uma pessoa que tem uma carreira e tantos projetos musicais como ele merece todo o espaço para falar sobre tudo isso Bom, e quem quiser ouvir os, os projetos dele, os links estão na descrição do, do post. E é isso, não esqueçam de continuar acessando o é, cadastre sua banda, cadastre seu show, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente nas redes sociais, no Twitter é o baiarock.com.br e no Instagram e no Facebook é o site Bahia Rock, ou qualquer coisa também podem mandar um e-mail para bahiarock@bahiarock.com.br. É isso, galera, até mais.